0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits, in dem wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland über Finanzierungsrunden, Exits oder, ja, oder die Gemengelage in der Startup- oder VC-Welt sprechen. Heute bei uns zu Gast ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben aber ausnahmsweise nicht über Finanzierungsrunden gesprochen, sondern Tina hatte beim letzten Mal, die war ja vor einer Woche hier zu Gast, hat sie so im Nebensatz so ein bisschen über die Anforderungen von Business Angels und den Umgang von Business Angels mit Startups oder umgekehrt gesprochen. Und da haben wir dann im Nachgang unseres Gesprächs noch ein bisschen weiter diskutiert und haben festgestellt, das wäre eigentlich etwas, worüber man mal zumindest ein bisschen ausführlicher sprechen könnte. Und das haben wir heute getan. Deswegen heute mal, man kann fast sagen, eine kleine Sondersendung zum Thema Business Angels, wie man sie findet, wie man sie begeistert und wie man mit ihnen umgehen sollte und umgekehrt. Also ja, ich glaube, ein tolles Gespräch wartet auf euch. Alles Weitere kommt jetzt von Tina Dreimann von Better Ventures.
1: Werbung
0: ja, sehr schön. Heute schon wieder zu Gast, Tina Dreimann von Better Ventures. Hallo, Tina.
1: Die Zeit vergeht wie im Flug und es ist schon Jahresende. Äh, genau, es ist schon
0: Jahresende. Wir haben letzte Woche tatsächlich gesprochen und da hattest du im Nebensatz mal erwähnt, ähm, so ein bisschen das Verhalten und vor allem die Erwartungen von Business Angels im Umgang mit Startups. Und da haben wir gesagt, wir machen heute nochmal eine, ich nenne es mal, kleine, kleine Sondersendung zum Jahresabschluss. ne?
1: Super gern. Total ähm, cool. Du hast ja vor allem viele VC-Gäste und ich glaube, gerade in der frühen Phase ist für viele Zuhörer auch nochmal die Angel-Perspektive wichtig.
0: Total. Und vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, ein paar Sätze zu euch, damit man auch versteht, warum du gerade diese Differenzierung gemacht hast.
1: Mhm. Ja, ich bin die Gründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club. Was genau heißt das? Wir vereinen Unternehmer, Unternehmerinnen, die nicht nur ihr Kapital, sondern vor allem ihr Wissen an ambitionierte Teams weitergeben wollen. Und Impact bedeutet, die Teams lösen große Probleme unserer Welt, sei es auf der gesellschaftlichen oder der planetaren Seite. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben schon über 50 Individuen in der Gruppe, die für ähnliche Werte brennen und ja die Startup-Szene beschleunigen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in dieser Gruppe arbeiten darf.
0: Und vielleicht zur Einordnung, Business Angels klassischerweise sind das die, die zuallererst investieren. Ne? Genau. Ja, also Und sehr, die sehr sind sehr so Phase, enorm ne?
1: wichtig für das Ökosystem, weil tatsächlich viele Funds, ich würde sagen 95 Prozent oder sogar noch mehr, sich in der so frühen Phase nie bis selten reintrauen. Also, die brauchen oft mal eine bestimmte Konfidenz, um auch das Risiko eingehen zu können. Und diese sehr frühe Pre-Product MVP Phase ist einfach Hochrisikobereich. Und da braucht es Unternehmer, Unternehmerinnen, die die Teams verstehen, die Team verstehen und an sie glauben, die ihnen erstmal auch kleinere, wobei klein ist relativ, ne, aber ähm, eine sechsstellige Summe auch mal bereitstellen.
0: Hochrisiko. Ähm, also wir kennen das aus 2021. Da waren die VCs, glaube ich, ähnlich drauf. Da musstest du, glaube ich, mit einer guten Idee, vielleicht mit einem guten Gründerprofil, Gründerinnenprofil, äh, und ich weiß nicht, einem Dreiseiter irgendwie bei einem VC aufschlagen und hast trotzdem wahrscheinlich Geld bekommen. Das hat sich geändert. Wie ist das bei den, bei den Business Angels? Hat sich das auch geändert gegenüber 21?
1: Also es hat sich leider in diesem Jahr generell sehr viel verändert ähm, in, in der Szene. Ich, ich meine auch tatsächlich zum Guten, ne, weil Fakt ist, dass man genauer hinschaut. Also vor leider der, der Ukraine-Krise ist äh, spekuliert worden. Ne? Also wurde ganz schnell Geld drüber geschoben, hektisch, ohne dass man äh, viel und in der Tiefe reingeguckt hat. Und gerade jetzt, nachdem es gekracht hat auf allen Ebenen, ist man vorsichtiger geworden.
0: Ja. Ihr habt einen sehr breiten Kreis an Angels. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, über 50, ähm, vielleicht kann man die irgendwie clustern oder zumindest mal greifbar machen für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Gruppe. Ein cooles Kompliment, das wir letzte Woche auf der Weihnachtsfeier bekommen haben, wir haben uns digital getroffen, war, dass es eine wahnsinnig heterogene Gruppe ist und dass man sich darin sehr viel wohler fühlt als mit 13 Stephans beim Mittagessen, die alle einen <lacht> braunen Pullover anhaben.
0: Aha. Und okay, die habt ihr nicht, das kann ich schon mal, wenn ich bin auf eurer Seite parallel gerade, das, da, da sehe ich keine 13 Stephans. Ja. Ach, einen haben ja. wir bestimmt auch ja, klar, für die Quote. Ja, ja. <lacht>
1: und warum ist das so wichtig? Weil es hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Und Heterogenität heißt, wir vereinen Angels aus den unterschiedlichen Industrien. Und das macht uns enorm stark. Ne? Weil dadurch, dass wir Experten aus allen Bereichen haben, können wir unser Portfolio stark diversifizieren und haben immer jemanden in der Gruppe, der sich mit dem Thema auch wirklich auskennt. Und da lernen sie dann voneinander. Und über vertikale ähm, Expertise hinaus hast du natürlich auch noch Alter. Äh, unser jüngster erfolgreicher Unternehmer ist 24, der mit dabei ist. Und das äh, erstreckt sich natürlich auch in ein höheres Alter. Und äh, Gender, wir sind auch schon international aufgestellt. Und gerade das macht Spaß, weil uns ähnliche Werte vereinen, auf die wir alle aufbauen.
0: Und wie hat man sich das praktisch dann vorzustellen? So ein bisschen wie bei Höhle der Löwen. Dann wird sich gestritten um die guten Deals oder wie macht, wie, wie macht ihr das?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Man könnte sagen, wir sind Höhle des, der Löwen für Impact Investing, wobei wir das deutlich ausgiebiger und ich sag mal gründerfreundlicher machen. Ich glaube, das fühlt sich mehr auf Augenhöhe an. Unser erster Wert im Club ist Founders First. Und deswegen halten Cedric, Christoph und ich auch stark an dem einen Thema fest, nämlich dass sich unsere Gründer und Gründerinnen die Angels aussuchen dürfen. Ja, also weil am Ende muss ich als... Team ja auch entscheiden können, welche, welche Expertise benötige ich, um mein Unternehmen erfolgreich zu machen und ähm, kann ich mich, also verstehe ich mich gut mit der Person, möchte ich mit der zusammenarbeiten über die nächsten zehn Jahre.
0: Also kann man sich das ein bisschen so vorstellen, man kommt zu euch und hat einfach quasi ein Gemeinschaftsmeeting mit mehreren oder ein Treffen mit mehreren Business Angels auf einmal.
1: Genau, also das, äh, das ist das, was uns in der Szene gestört hat und warum wir einen Club begründet haben, ne? ein, den USA läuft schon ganz anders. Da laufen 89 Prozent der Angel Investments über Gruppen und in Europa sind wir noch sehr, sehr viel fragmentierter. Es entwickelt sich gerade in, in eine positive Richtung, nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Gruppierungen. Aber Fakt ist, dass wenn sich ein Team bei uns bewirbt, spricht es quasi mit 50 Business Angels gleichzeitig. <lacht>
0: Und also klingt erstmal sehr effektiv und effizient, ne? aber ähm, worauf achten die jetzt, wenn so ein Deal reinkommt? Ähm, warum sagen dann ein paar Ja, ein paar Nein? Das kann also der persönliche Fit sein natürlich erstmal, aber gibt es da auch so Anforderungen hinterher, die, also so Mindestanforderungen, die gestellt werden?
1: Definitiv und äh, gar nicht nur von den Angels, sondern auch von, von unserem Ansatz und unserem Team. Ähm, wir bekommen an die 130 Bewerbungen pro Monat. Also wir haben dieses Jahr über 2000 Teams gescreent. Das heißt, wir müssen sehr, sehr stark kuratieren. Und wonach gehen wir? Das allererste ist natürlich, hat dieses Team wirklich mit ihrem Ansatz Impact? Ja, nein. Und geht es an die Ursache der Probleme? Und der zweite Punkt ist, es ist ein starkes Team. Weil am Ende nur die gut aufgestellten Teams werden die Themen auch auf die Strecke bringen. Und bei einem Thema wie Impact, wie Klima, haben wir nicht mehr viel Zeit und sollten daher auch wirklich auf die richtigen Teams setzen. Und daneben gibt es andere Themen, ne? Also die jeder Investor natürlich sich auch anschaut, wie ist wirklich ein Geschäftsmodell dahinter, Markt groß genug etc. Aber die wesentlichen Faktoren in der Auswahl sind bei uns ganz vorne Impact und Team.
0: Und das Team, ich finde es ja immer sehr spannend, dass Leute sagen, wir investieren hier nur in super Teams und so weiter. Aber woran macht ihr das dann fest? Also sind das dann diese, ich weiß nicht, unfairen Insights, die man mitbringt in einem bestimmten Bereich, dass also Sache Founders Business Fit gegeben ist? Oder woran macht ihr das fest?
1: Also da, da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Ne? Also das Erste ist äh, Passion. Brennt das Team wirklich für das Thema? Ähm, weil Passion beats Experience. Das Zweite ist, äh, bringen die Gründer, Gründerinnen für genau dieses Geschäftsmodell die richtigen Fähigkeiten mit? Ähm, das heißt, jedes Team kann anders aussehen, aber es sollten wirklich die essentiellen Themen, deswegen liebe ich die Bärse-Teams, ne, wo du irgendwie einen äh, ehemaligen Berater und gleichzeitig einen Techie drin hast. Das sollte da sein, ähm, damit sie auch wirklich im Gründerteam alles haben, was sie brauchen. Und dann geht es noch sehr viel um Mindset und Persönlichkeiten. Ne? Also hast du das Growth Mindset, nimmst du Input auf und setzt ihn um. Ähm, Persönlichkeiten hast du Drive äh, und kannst entscheiden. Das ist um, enorm wichtig für Startups, um überhaupt nach vorne zu kommen. Und ja, last but not least, äh, definitiv auch der Cultural Fit will man miteinander arbeiten.
0: Ähm, wenn ich das jetzt dann mal quasi so in eine Formel umgießen wollte, also weil das klingt jetzt alles nach ähm, so ein bisschen subjektiven Faktoren, ne, die du gerade genannt hast. Ähm, Passion beats Experience. Ähm, da Passion, wie, ich weiß nicht, wie man die quantifizierbar macht ne? oder, oder auch Mindset oder Persönlichkeit. Wie kriegt man das hin und wie kann man sich vielleicht eben auch als Gründer, Gründerin besser aufstellen ähm, und, und vielleicht auch, bevor man in, ne, man hat ja, man sagt ja immer, man hat diese, uh, you never get a second chance for a first impression. Das heißt, man hat diese zweite Chance eigentlich nicht. Ähm, kann ich mich darauf vorbereiten? Kann ich irgendwie vielleicht für mich selbst abklopfen, ob ich irgendwo noch Defizite habe?
1: Definitiv. Und du solltest als Gründer sogar ganz vorne anfangen, wenn du deine Co-Founder suchst. Ähm, ich habe einen Artikel geschrieben auf unserem Blog, kann jeder tatsächlich lesen. The Big Five of a Successful Startup Team. Und äh, was ich grundsätzlich empfehle, damit es funktioniert, ist Be Passionate ist nicht nur ähm, subjektiv, sondern kannst du tatsächlich auch abfragen, wenn du die richtigen Fragen stellst und äh, das merkt man sehr schnell, ob das wirklich gegeben hat, ist oftmals hast du sehr persönliche Gründergeschichten, die das Problem wirklich lösen wollen, weil sie tatsächlich selber ähm, schon davon betroffen waren. Ähm, dann der zweite ist, man muss überzeugen können, also zumindest einer im Team sollte verkaufen können, weil du musst nicht nur Kunden überzeugen, sondern auch zukünftige Mitarbeiter und natürlich auch ähm, die Investoren, nicht zuletzt. Und äh, der Drive Diversity und Diversity ist für mich wirklich nicht nur äh, Frauen und Männer, sondern dieser Fakt, bin ich richtig aufgestellt für mein Geschäftsmodell und nicht irgendwie drei WHUler, die sich auf einer Party kennengelernt haben und äh, überlegen jetzt mal was zu machen, auch wenn die oftmals auch erfolgreich sein können. Ne? Aber viel schöner ist es noch, äh, wenn sich Christian Vollmann zusammentut mit einem echten ähm, Chemieexperten und äh, neue sinnvolle, innovative Lösungen in den Markt bringt.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt haben wir Gründerinnen und Gründer, die da macht ihr alle einen Check dran und sagt, okay, cool, da, da stimmt das Mindset, da stimmt die Persönlichkeit und ähm, denen trauen wir das zu. Und die haben auch Lust auf euch. Aber jetzt kommt wahrscheinlich doch die schwierigste Phase, nämlich man setzt sich zusammen und, und spricht über Bewertungen ne, und auch über Investmenthöhen. Und das ist ja in so einer frühen Phase, ich weiß gar nicht, wie, wie läuft das da? Wie sagt man denn, wie, wie kann man verargumentieren, ein Unternehmen ist so und so viel wert oder Weniger oder mehr? Wie, wie geht das?
1: Das ist ein guter Punkt. Also erstens äh, spielt tatsächlich auch die Gründererfahrung mit rein. Ein äh, Serial Entrepreneur kann deutlich mehr abrufen als jetzt ein First-Time-Founder. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich, was für eine Art von Geschäftsmodell strebe ich an? Ne, zum Beispiel machst du B2B SaaS oder eine D2C Consumer Brand. Und äh, da allein hast du Benchmark und am Ende wird es natürlich ausdiskutiert, ob sich das richtig oder falsch anfühlt. Was uns aber besonders wichtig ist, gerade in der frühen Phase, ist, dass wir den Cap-Table nicht kaputt machen. Na, also es äh, gibt leider auch äh, verrückte Investoren da draußen, die sehr viel im ersten Investment sich schon einfordern, ohne aber viel Mehrwert zu stiften und dann ist das Unternehmen de facto oftmals schon kaputt.
0: Das sind diese, diese, hört man immer wieder, ne? sehr unprofessionell eigentlich, weil man hinten raus nicht weiß, dass das Unternehmen eigentlich dann gar keine Zukunft mehr hat. Ne? Man hat für den Moment so, ein, so einen Pyros-Sieg eigentlich äh, erzielt als, als Business Angel. Ähm, ne? Hast dann irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40 Prozent die, die, äh, eigen angeeignet für 20.000 Euro. <lacht> man weiß gar nicht, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Ne? Ja. Ähm, das sagen wir von der Investmenthöhe trotzdem nochmal ganz kurz, ähm, gibt es dann Meilensteine, die man erreichen will? Also sagen wir mal, jetzt kommt ja jemand an und sagt, wir haben die und die Idee, wir möchten das und das bauen. Äh, ist dann der erste Meilenstein MVP oder Prototyp oder, oder marktreif oder wo, wie weit muss man da kommen?
1: Das äh, Spannende ist, äh, dass ich bei Meilensteinen etwas, äh, wie sagen wir, allergisch reagiere. Aha. Das, das wollte ich immer, <lacht> immer, nee, da ist doch gut, wenn du mich mit was triggerst. Ja. Äh, warum? Weil, also, das Team muss gut genug sein, um den Weg zu finden und ist noch so früh dran, dass es gegebenenfalls sogar in drei Monaten ein ganz anderes Geschäftsmodell hat. Ne? Also das, Natürlich wollen wir von einem Team sehen, dass sie planen können, also einen soliden Geschäft, einen Business Case haben mit äh, Annahmen, die Sinn machen, aber tatsächlich dann zu behaupten, okay, dies, das und jenes ähm, und sie daran vor allem auch zu messen, ist schwierig. Ne? Also da empfehle ich eher versus Meilensteine, wenn man so wirklich in diesen Themen drin ist, äh, OKRs, wo du sehr, sehr ambitioniert planst und dann ähm, in die Richtung gemeinsam steuerst.
0: Kann man in solchen Gesprächen, ähm, die ihr dann führt, kann man so die, ich weiß nicht, zwei, drei, vier wichtigsten Absagegründe auch, ähm, also vielleicht sogar auf beiden Seiten, aber jetzt vor allem, äh, sagen wir, eure Absagegründe Richtung Gründerteams, ähm, äh, was nicht auflisten? Geht das? Also oder sind die jedes Mal so verschieden, dass man das eigentlich gar nicht kategorisieren kann? Kann.
1: Also, wir erfassen sie sogar immer. Ach so. Und okay. ähm, fängt, geht genau entlang unserer Investmentkriterien. Ne? Also, Schritt eins, nicht ausreichend Impact oder gar kein Impact kommt okay. auch vor. Ich weiß nicht, wie die sich noch zu uns verirren, aber es ist so. Ähm, das ist der erste Punkt. Dann das zweite, ähm, uns, uns fehlt noch etwas oder jemand im Team. Und das ist ganz spannend, weil dann kommen auch oftmals, ähm, wenn es starke Persönlichkeiten sind, äh, die Gründer wieder. Ne? Sagen, so, jetzt habe ich Sie oder Ihnen, den Marketier, und uh, let's talk again. Ähm, dann gibt es natürlich äh, weitere Themen wie schwieriges Geschäftsmodell, ähm, fehlende Zahlungsbereitschaft auf Kundenseite. Also Es gibt da ganz unterschiedliche Themen. Faktoren, die wir abklopfen und sehen und dann als Feedback auch äh, zurückgeben.
0: Muss ja wahrscheinlich auch bei euch nicht, ähm, also ihr seid zwar ein großer Kreis, aber wahrscheinlich wird ja trotzdem nicht jeder, jeder Aspekt abgedeckt. Ne? Wahrscheinlich, also wenn man bei euch eine Absage bekommt, muss ja nicht heißen, dass das Modell an sich äh, zum Scheitern verurteilt ist. Ne?
1: Das ist im, in, im ganzen System so. Ne? Also es gibt es gab mal einen tollen Twitter-Post, ähm, wo es darum ging, was sind die Absagegründe. Und äh, du, man muss sich wirklich nicht schwer äh, nicht schwer schlecht fühlen als Gründer oder Gründerinnen, wenn man eigentlich abgelehnt wird, weil es äh, auch bei uns kann es sogar sein, einfach mangelndes Angelinteresse. Ne? Selbst wenn wir sagen, hey, es ist ein Top-Team und ein geiles Geschäftsmodell, aber wenn unsere Angels sich gerade auf andere Themen fokussieren wollen, weil sie in Energie oder in Food und Act tech und Health investieren wollen, dann sind wir in dem Moment dann einfach die falschen Ansprechpartner.
0: Und vielleicht nochmal kurz dazu, Stichwort andere Themen, hat sich da euer Fokus jetzt in diesem Jahr verlagert?
1: Enorm. Ja? Ne? Also wir machen quartalsweise einen sogenannten Temperature-Check mit unseren Angels. Angels, um auch immer sicherzustellen, dass wir die richtigen Themen bearbeiten, ne? also dass wir sehr strategisch gucken, wo investieren wir da gerade rein, machen wir auch in Mastermind-Gruppen mit den Angels und ähm, als wir gestartet sind, letzten September, lag das äh, Investmentfeld Energie zum Beispiel noch auf Platz 8 und ähm, über das Jahr hinweg hat es sich auf Priorität 1 unter unseren Angels äh, Hochgekämpft.
0: Ja gut, ist natürlich auch, mal, es gibt ja ein paar traurige Umstände, die vielleicht auch dazu geführt haben, aber es ist schon, schon beeindruckend, ne? wie sich das ähm, Gesamtsentiment da irgendwie ver verändert hat. Ähm, heißt das im Umkehrschluss auch, dass so, ich weiß, die, in der Krise auch eine Chance liegt? Wie, wie ist da also? Oder vielleicht kannst du generell mal sagen, wie die, ähm, die Bereitschaft zu investieren dieses Jahr hast du das Gefühl, die hat irgendwie sich sich stark verändert? Haben sich auch die Ticketgrößen verändert? Du hast vorhin gesagt, kleine Summen, sechsstellig, hast du gesagt, das du ist ja schon gar nicht mehr so klein. Ähm, wie ist das so insgesamt?
1: Um, bei der T-Größe kann ich nichts sehen. Ich muss aber deinen Begriff Chancen in der Krise nochmal aufgreifen, weil das ist äh, einer meiner Lieblingssätze. Ähm, wir haben sogar ein Uni-Projekt äh, mit der Hochschule Hannover gemacht zu Chancen in den Krisen. Und es gibt immer Gewinner. Ne? Und jetzt zu gucken, was können wir tun? Äh, die Krise zeigt uns gerade, wie dringlich grüne Energie ist und wir können jetzt unternehmerisch das Beste draus machen und das ist das, was mir wichtig ist und Spaß macht. Und wir haben da in der Mitte des Jahres, also gerade als dann auch die Welt zusammenbrach, eine längere, ausführlichere Umfrage mit unseren Angels gemacht und eine Antwort war tatsächlich, I'm holding back money for great investment opportunities coming up in crisis. Und das klingt so traurig, aber es ist natürlich auch wahr. der Markt war völlig überhitzt und dann erstmal abzuwarten und zu gucken, was passiert jetzt, wohin entwickeln sich die Themen. Das war dann über, über zwei, drei Monate auf alle Fälle der Fall. Wir sind ein Club von Unternehmern und Unternehmerinnen, das heißt fast die Hälfte war dann auch sehr beschäftigt mit den eigenen Firmen. Also Supply so Chains haben gebrannt, Preise mussten erhöht werden. Und das ist Schöne jetzt tatsächlich für mich, für, für unsere Welt auch, ist, dass gleichzeitig aber die Wichtigkeit von Impact nochmal zugenommen hat. Ne? Also, wir haben die klare Aussage der Gruppe: I focus on Impact Topics now more than ever. Und auch sehr gut für uns als Investoren: I continue, but with more scrutiny in my selection. Hm.
0: Ja, spannend. Also, äh so ganz überraschend ist es nicht, ne, weil die, ähm, letztendlich ist die Startup-Welt ja auch nur eigentlich wie die Börse, kann man sagen. Ne? Ja. Wahrscheinlich gibt es übergeordnet dann irgendwie auch einen Graph, der irgendwie die, die Bewertungen von Startups weiß nicht aufzeigt und die sind wahrscheinlich alle in den Keller gesunken. Ne? Und dann, wenn man das antizipiert und sieht, die Börse ist so ein bisschen vorne dran, dann ja, ist der clevere Unternehmer, das sind ja bei, bei euch alles erfahrene Leute, die, die ähm, ja, ist irgendwie, irgendwie nachvollziehbar, dass man das Geld dann erstmal zurückhält und abwartet. Ne?
1: Ja, und äh, gleichermaßen wünsche ich es auch den Startups. Also ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nochmal ruckeln wird in den nächsten Jahren. Und äh, eben wegen dieser Vorsicht und höheren Kritik in der Auswahl kann es natürlich gut passieren, ähm, dass links und rechts ähm, Teams oder Startups liegen bleiben, ne? die dann nicht weiterkommen und die in einem anderen Marktumfeld nochmal, also wirklich eine Runway, sich hätten holen können für viele mehr Jahre. Und da wird jetzt einfach härter entschieden, woran glauben Investoren und woran nicht und welche Themen wollen sie äh, unterstützen und welche nicht. Und davon aus meiner Sicht ne, gerade Impact profitiert und das ist geil. Ne? Also wir brauchen viel mehr Fokus auf diese Themen und müssen die richtigen Lösungen jetzt da rausbringen.
0: Mhm. Ne, sehr, sehr cool. Du, ich habe als letzten Punkt hier nochmal stehen. Vielleicht lassen Sie das nochmal kurz durchspielen, weil da kann man wahrscheinlich auch ähm, relativ viel lernen. Wenn ihr jetzt investiert habt, was, was, was erwarten denn dann die, die Angels von den von den Startups? Also wie, wie verhält man sich als, gute, als gutes Gründerteam? Stichwort Reportings und oder auch Austausch generell, Kommunikation. Und vielleicht auch, wie nah seid ihr dann dran oder wie nah, wie nah möchten auch Gründerinnen und Gründer, dass man an ihnen dran ist?
1: Also unsere Mission ist, und ich muss es leider nochmal auf Englisch sagen, aber es hört sich einfach besser an, ist To Be Europe's most valued and active Angel Club. Und Most Valued heißt für mich, wir haben wirklich viel auch Kohle in diesen Bereich gebracht, ne? also Invested um, Money und oder Invested Capital. Und der zweite Punkt ist natürlich Most Valued, auch wertgeschätzt von den Gründern. Und Wertschätzung kommt natürlich insbesondere für die Beschleuniger, die sie im CapTable dann haben. Und wir achten auch sehr stark darauf, wer überhaupt in unseren Club mitmachen darf und kann. Ähm, nämlich es muss einfach das Verständnis für Startups da sein und der Wille, dieses Wissen weiterzugeben. Jetzt ist aber auch spannend, was erwartet, also was erwartet die Gründer und das äh, an alle da draußen, definitiv nicht, dass Angels auf dem Schoß sitzen. Na, also wenn, wenn das passiert, dann hat man wahrscheinlich in der Teamauswahl, nicht nur wahrscheinlich, sondern ich befürchte, in der Teamauswahl eine falsche Auswahl getroffen ähm, und auch in der Investorenauswahl. Sondern es geht darum, dass Gründer wissen sollten, was sie nicht wissen und in genau diesen Momenten den Hörer zur Hand nehmen und sich Erfahrungen und Rat einholen und dann trotzdem noch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir haben für unsere Gründer auch äh, witzigerweise ein Onboarding, äh, wo wir einmal kurz drüber sprechen, how to manage your angels so they don't manage you. Das ist natürlich je nachdem, wie wir erfahren, du bist mehr oder weniger notwendig. Aber es gibt ganz viele Tipps auch. Ne? Also wie baust du einen guten Draht auf? Und bei den Angels geht es eben nicht ausschließlich um Financial Returns, sondern auch um dabei zu sein, das Team zu unterstützen. Und dann im richtigen Moment sich den Input auch einzuholen.
0: Ja, das dachte ich mir, weil du hast vorhin quasi dieses Most Valuable hast du in den Mittelpunkt gestellt, aber das Active hast du eigentlich ignoriert. Da dachte ich schon, <lacht> das, das klingt eigentlich so, als wären das alles Unternehmertypen, die dann sich auch voll involvieren wollen und dann eigentlich, weiß nicht, so eine Art Co-Founder-Rolle übernehmen.
1: Nee, das ist, ähm, kann sogar das Schlimmste sein, was passieren kann. Ähm, weil natürlich so die Selbstüberzeugung, ich als Unternehmer habe es hingekriegt, deswegen weiß ich ja genau, wie es funktioniert. Ähm, im Gegenteil, es ne? ist kein Company-Building, sonst würde man auch, glaube ich, in der frühen Phase sehr viel höhere Anteile fordern, sondern wir achten sehr darauf, dass die Teams so stark sind, dass sie ihr Unternehmen aufbauen. Und die Angels sind bei uns die Wissensgeber, ähm, Rückenwindgeber, die einfach mit da sind an der Sideline und man sie zum richtigen Zeitpunkt auch ziehen kann.
0: Sehr cool. Dann würde ich fast sagen, mal bis hierher, ähm, Tina. Aber vielleicht sagst du noch mal einen Satz zur, zur Zukunft, also zum, zum nächsten Jahr. So Ausblick, persönliche Wünsche was, oder auch Themen, in die ihr gerne investieren wollt, in die ihr noch, noch nicht investieren konntet, weil es vielleicht noch nicht genügend Angebot
1: gab? Ähm, bevor ich in die, in die Zukunft gehe, noch einmal tatsächlich einen Rückblick. Ähm, und zwar, es war ein wildes Jahr, es war ein verrückter Ritt. Ähm, und ich bin so stolz auf unser Team und auf die ganze Gruppe. Also wir, wir sind größer geworden, ne? also wir haben jetzt ein sechsköpfiges Team, wir machen zwei Investments pro Monat mit fantastischen Angels und konnten Teams und Themen unterstützen, die echte Lösungen in den Markt bringen. Ne? Sei das heißt es im Solarbereich, grünen Zement, ähm, Frauengesundheit, Waldlösungen. Es macht einfach echt Spaß und ich erzähle meinen Kindern gerne von den Themen, die wir unterstützen. Also deswegen danke an alle da draußen, die verstehen, was wir tun und das voll und ganz unterstützen. Und wir werden alles geben, dass wir da gute Jahre vor uns haben. Und deswegen auch der Ausblick jetzt. Ne? Wir bleiben unseren Werten treu. Wir werden weiterhin ausschließlich auf Impact und auf unsere Angels, also auf diese Wertigkeit und Beschleunigung fokussieren. Und ich verspüre jetzt auch gerade schon so mit den Angels diesen Drang, dass sie Lust haben, jetzt wieder Gas zu geben, dass sie weniger abgelenkt sind und äh, ich wünsche mir, dass es auch so bleibt im Sinne der Startups und wir wieder ganz tolle Teams ähm, unterstützen und mit ihnen auf eine Reise gehen.
0: Ja, es wäre ja vor allem jetzt so ein bisschen vielleicht auch Zeit für Normalität mal wieder. Ne? Also jetzt ähm, Ukraine sowieso, da wünscht man uns, glaube ich, dass das irgendwie relativ schnell vorbeigeht. Äh, aber ich finde auch nach, nach zwei Jahren Corona, einem Jahr jetzt, wo die Lieferketten Ukraine und so weiter irgendwie auch für Unruhe gesorgt haben, man wünscht sich irgendwie so ein harmonisches 2023. Ne?
1: Man wünscht sich irgendwie so ein leichtes, ein, ein Jahr mit Leichtigkeit und ja. Freude und, ja. und Glück. Und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass. Ähm die zwei Ukrainerinnen, Olga und Lydia, die bei uns wohnen, mit ihrer Katze wieder nach Hause gehen können.
0: Aber nicht, weil sie, weil sie euch so sehr, sehr, sehr stören. Nicht, nee. <lacht> oh <mein lacht> dass sie es den Podcast hören und das, das in falsch. So. Nein, nein, Gott. Nee, das nein, klang sondern... genau richtig. Ich, 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 ich glaube, es hat jeder <lacht> gut, genau verstanden. <lacht> sehr schön. Tina, du, das war ein toller Ritt, finde ich, und vor allem sehr, sehr viel ähm, wissenswerter Input, finde ich. Da, ich glaube, jeder, der sich mit Business Angels beschäftigt, kann jetzt hier wirklich ein paar Learnings mitnehmen und wahrscheinlich zumindest die, die Impact auf auf dem T-Shirt stehen haben, dürfen sich bei euch melden, ne?
1: Immer. Und äh, wir können gerne nochmal tiefer eintauchen. Es gibt nicht den oder die Business Angel. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, ne? mit, mit wem spricht man da? Für was brennt diese Person? Und dann, dann findet man auch die richtigen in der frühen Phase.
0: Tina, du dann wünsche ich dir also erstmal ein tolles Weihnachtsfest und dann vor allem natürlich einen guten Rutsch in ein hoffentlich wie gesagt harmonisches mit leicht, ein leichtes 2023.
1: Ich bin Optimist, Ich freue mich wahnsinnig aufs nächste Jahr und auch auf wieder auf die Zeit mit dir, viele Investments und Exits zu besprechen. Ich habe wahnsinnig viel auch mit dir gelernt in diesem Jahr und bin bin dankbar. Dass dass ich hier alle zwei Wochen
0: aufschlagen darf. Macht mir großen Spaß. Tina, ja, du dann... Genießt die Wintertage. Ja, du auch. Komm gut rüber und wir hören uns im Januar. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Verbum.
1: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen.
0: ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich glaube, ein sehr cooles Gespräch, sehr viel Wissen, sehr viel Know-how, sehr viele Learnings, vor allem, glaube ich, für jüngere Startups oder auch für Business Angels, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die das interessieren könnte, die uns nicht regelmäßig hören, dann empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag noch. Vielleicht noch kurz der Hinweis, wir haben eine ganze Reihe an Sonderfolgen produziert, die zwischen den Jahren ausgestrahlt werden, also Jahresrückblicke zum Thema Börse, zum Thema Venture Capital, zum, zum Thema Startups allgemein, zum Thema Impact und auch zum Thema Politik. Und das Ganze natürlich immer aus Sicht der Startup-Szene. Also von daher unbedingt reinschalten. Los geht's damit ab dem 26.12. und dann quasi täglich als Jahresausklang. So, das nur als Werbung in eigener Sache, bzw. Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns später nochmal hören. Und falls nicht, dann ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.